0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе поговорим о воспитании детей. Что же является приоритетом в воспитании? Как мне кажется, это умение научить ребенка слушаться своих родителей. Казалось бы, просто, ясно, понятно, но насколько же это сложно в жизни воплотить умение слушать родителей и умение слушаться. Как мне кажется, каждый возраст раскрывает определенные этапы формирования личности. Эти этапы должны быть наполнены не только правами и возможностями, но и обязанностями. Какие у ребенка обязанности? По большому счету, от него ничего не требуется, кроме одного – научиться слушаться своих родителей. Идеология общества потребления формирует среду, которая является следствием ценностных установок. И вот, В этой самой среде удар в семейных отношениях делается прежде всего на то, чтобы разрушить традиционные устои семьи, сделать ребенка своевольным, дерзким, непослушным, эгоистичным, оторвать его от родителей. А это значит оторвать от защиты, которой покрыт ребенок. Один, как известно, в поле не невоинный, подчинить юное создание себе, оторвав его от родителей, не составит труда. Если подобного развития ситуации не понимает ребенок, это еще полдела, но когда этого не понимает сам родитель, то это уже, что называется, жди беды. Сегодня мы часто сталкиваемся с политикой воспитания, которая зиждется на потакании ребенку, его прихотям, на создании исключительно комфортной зоны вокруг ребенка. Дети, лишенные обязательств, приучаются жить в этом комфорте, они в итоге манипулируют родителями, бабушками, дедушками, для поддержания условий этого комфорта. Сначала кабризы, скандалы, хочу игрушку или что-то вкусное, потом уже более взрослый возраст – это манипуляция отношениями с родителями. Родитель хочет выстроить отношения, а ребенок ставит условия. Он разрывает их, если не находит отражение вовне своего внутреннего мира, а мир этот сформирован под влиянием духопотребления. На поверхности души не сострадание и жертвенность, не любовь к труду и бескорыстия, а и эгоизм. И по цепочке дальше – обиды, агрессия, дерзость, злоба, раздражение, гнев, обман, уныние, тщеславие и так далее. Как родитель может очертить границы ответственности для ребенка? Как может приучить его к дисциплине, если он сам не видит для себя этих границ? Если он сам лишен внутренней дисциплины и четких нравственных ориентиров? Так сказать, это вопрос риторический. Итак, послушание. Послушание не потому, что я сказал, а послушание Богу, Его закону. То есть сместить акцент с авторитарности своей личности на вечные и незыблемое. Тогда у родителя появляется внутренняя сила, уверенность в своей правоте, что очень остро чувствуют дети. Послушание оно неразрывно связано со смирением, то есть умением научить ребенка радоваться тому, что есть, и принимать жизненные ситуации и окружающих людей умением наполнить окружающую действительность, какой бы она ни была, наполнить ее верой, надеждой и любовью. Вот это главные добродетели. Послушание не дает вырваться наружу злобному бесенку, оно сдерживает его, помогает раскрыть способности души, которые неразрывно связаны с послушанием, то есть доверие, почитание родителей, уважение к старшим, совестливость, правдивость, готовность помогать и так далее. Почему же Родители порой не видят в своих детях послушания. Как я уже говорил, есть взаимосвязь с нравственными ориентирами самого родителя, отсутствие строгости, дисциплины, иногда вообще безразличия к вопросам воспитания. И Потом дурной пример, который, как мы знаем, заразителен, это влияние мультфильмов, игрушек, компьютерных игр, в общем, среды, которая сформирована вокруг ребенка. Вот как Феофан Затворник видит взаимосвязь, послушания со страхом Божиим и совестливостью. Вот что он пишет. Что мороз для цветов, то и отступление от родительской воли для детяти. Совестливое дитя не смеет смотреть в глаза, не желает пользоваться ласками и хочет убежать и быть одно, а между тем, если оно не придет к матери или отцу, не признается в своем поступке, так, и не один раз, то душа грубеет. Дитя начинает дичать, как хорошо предварительно расположить его к раскаянию. Сделать, чтобы без боязни, с доверием и со слезами пришло, оно и сказала: «вот я то-то и то-то сделал худо». Само собой, все это будет касаться одних обыкновенных предметов, но хорошо и то, что здесь положится основание будущему постоянному истинно-религиозному характеру. Тотчас восставать по падении, образуется умение скорого покаяния, очищения себя или обновления слезами. Что говорит нам Священное Писание? Господь возвысил отца над детьми, и утвердил суд матери над сыновьями» – книга Сераха. Или вот из той же книги и Библии слова, 3 глава книга Сераха «Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает дома детей, а клятва матери разрушает до основания». Апостол Павел полагает религиозные законы послушания детей своим родителям во всем «Ибо это благоугодно Господу» – послание к Колоссянам. И в другом месте, говорит, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Это послание к Ефесинам. «Ибо Бог заповедал, почитая отца и мать, и отца, или мать смертью да умрет». Это 15 глава от Матфея. Тут вспоминается пятая заповедь, данная Моисея на горе Синай. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле» которую Господь Бог твой дает тебе. Опять же, из книги Премудрого Сераха Необеженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Не давая ему воли в юности, и не потворствуй неразуми его. Нагибай вы его в юности, и сокрушая ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе». То же говорит и царь Соломон. Отрок, оставленный в небрежении, то есть представленный самому себе, он делает стыд своей матери. Это книга-притч, 29 глава. И опять же можно вспомнить советы Феофана Затворника. Вот что он говорил о пользе дисциплины и регламентации жизни ребенка, без которых, как мне кажется, никакого послушания родителям не будет. А будет своей воли и дерзость. Итак, регламентация в пище. Насколько это актуально и сегодня, начиная с магазина, когда мама делает покупки, дети могут проявлять капризы, вынуждая что-то купить, что-то вкусное уже дома, те же капризы, желание сразу все это съесть, далее посещать холодильник, как только возникает желание. вот Феофан Затворник говорит, что нужно четко определить время еды и количество сообразно с возрастом ребенка. Этим приучается дитя не всегда требовать пищи, пишет он, как захочется есть, а ждать определенного часа. Здесь же первые опыты упражнения в отказывании себе своих желаний. Таким же правилам должно подчинить и сон, и теплоту с холодом, и другие удобства, естественно, необходимые для тела. имея менее ощутительно в виду не разжечь страсти к чувственным наслаждениям и приучить отказывать себе. Это должно соблюдать во все время воспитания, изменяя, как само собой разумеется, правила в применениях, а не в существе до тех пор, пока воспитываемый, утвердившись в них, возьмет сам себя в руки. И далее, если изучить труд святителя Феофана Затворника, то можно сделать вывод, что он говорит о балансе телесного и душевного. А для того, чтобы не было крена в телесное и не раскрылись страсти, необходимы в вопросе воспитания, умеренность, предписание, то есть регламентация и надзор. Вот об этом он пишет в своем труде «Путь к спасению». «Особенно важен надзор за играми», говорит Феофан Затворник. «Своевольно проязвившись, дитя всегда возвращается вовсе без готовности слушаться даже в каких-нибудь малостях. И это с одного раза. А что же сказать, если это совсем в небрежении? Действительно актуальны сегодня. Давайте себе представим, что надо идти домой, а ребенок не хочет уходить, закатывает истерику или хочет смотреть мультики. Мама говорит, что уже хватит, выключает, опять же капризы, истерики». Например, через мультфильм он получает ощущение, впечатления такого страстного характера. Они могут разрушать связь с родителями, претендуя на место родительской любви, как бы узурпируя это место. Но если просматриваемые впечатления содержат в себе зерно доброго и вечного, созидательного, то страсти не будут разбожны и истерики не будет. Поэтому родитель он всегда должен держать руку на пульсе, стараясь, пропускать через себя впечатления, которые проживает ребенок, пытаясь уловить их духовную сущность. Но, как правило, у родителей не бывает времени. Они не вникают в то, что смотрят их дети, во что играют, какими игрушками. Про игрушки – это отдельная тема. И была программа как-то... Игрушки, фильмы, мультфильмы, книги, компьютерные игры, компании, где доминирует, может быть, личность, с какой-нибудь ярко выраженной страстью, создавая определенный фон, компании – все это должны чувствовать родители. Носить своих чат в сердце, молиться за них, покрывая своей любовью, молитвой, и, конечно, проявлять сердечное участие в жизни своих детей, что требует немало времени, а также душевных, психических и физических сил. А если родители не держат руку на пульсе, не интересуются жизнью своих детей, не искренне с ними, отчуждены, а то потом они расхлебывают то, что получилось уже в подростковом возрасте. Как говорится, маленькие дети – это маленькие проблемы, а большие дети – это большие проблемы. Вспомним поучительную библейскую историю о первосвященнике Илии, которого были сыновья, они вели порочный образ жизни, но Илий не обуздывал их. И за это на дом Илии пришло наказание Бога, сыновья его погибают от рук филистимлян, а сам Илий, узнав о смерти сыновей и о том, что филистимляне забрали ковчег завета, он падает и умирает. Вообще, Библия она недвусмысленно говорит о том, какая судьба ждет дерзкого, непослушного, И наоборот, что добрый и послушный получает благословение Божие. Например, история с сыновьями Ноя, поведение хама, хамства стало нарицательным по сей день. Или можно вспомнить наоборот благословение Исаака, Иакова, Иосифа. Итак, воля родителей всегда должна быть рядом с волей ребенка, чтобы он мог сообразовывать свою волю с волей родителей, как бы опираться на нее, чтобы он не ушел в своей воле, которая всегда пагубна в отроческий период. Но при этом воля родителей должна быть согласована, едино в вопросах воспитания, то бывает так, что мама говорит одно, папа совсем другое. Такой подход он тоже не приведет ни к чему хорошему. Можно вспомнить строчку из книги того же «Премудрого Сераха». Когда один строит, а другой разрушает, то что они получат для себя, кроме утомления? Умение настоять своей воли всегда должно быть разумно, осознанно и наполнено любовью, без любви, Крики, угрозы, дисциплина, правила хорошего тона не имеют никакого смысла. Само по себе послушание, о котором мы говорим, без любви тоже не имеет никакого смысла. Построенное на страхе, оно скоро рассыпается, оно не дает плодов. А какие плоды послушания? Прежде всего, сформироваться в душе добродетелем, которые привлекут благодать Божию и сделают человека цельным, сильным, наполненным и счастливым. А без любви все смещается в человеческой душе. Ум без любви делает человека хитрым, вера без любви делает человека фанатиком, честь без любви делает человека высокомерным, власть без любви делает человека насильником, знание без любви делает человека неуступчивым, правда без любви делает человека критиканом, богатство без любви делает человека жадным, воспитание без любви делает человека двуликим, обязанность без любви делает человека раздражительным, Приветливость без любви делает человека лицемерным, справедливость без любви делает человека жестоким, ответственность без любви делает человека бесцеремонным. А любовь искренняя, любовь, жертвенная любовь, она всегда порождает взаимную любовь. В завершении несколько слов о наказании. Некоторые думают, что нельзя наказывать детей, но даже в Библии учения отцов говорят нам о пользе наказания. Но Опять же, наказание должно быть с любовью. Наказание должно быть таким, чтобы ребенок понимал, за что его наказывают, и оно должно быть в рамках здравого смысла. Я не предлагаю давать за трещины или породь, как там до революции, или по системе Ушинского надрать уши. Вполне допустимо в качестве наказания лишить ребенка преференций. лишить сладкого, мультиков, подарков. Наказание может быть стояние в углу, стоит себе и думает, что же он сделал не так и почему он так поступил, или можно посидеть в углу на стульчике. Детям сложно сидеть или стоять на одном месте, и поэтому им надо будет переламывать свою самость и безалаберность, может быть, безответственность, все-таки приучаться к тем правилам, которые заведены родителями. Мне кажется, если родители не будут наказывать детей, будут потакать им, то впоследствии их будет наказывать жизнь гораздо больнее. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.